0: En Esperanza Radio, te invitamos a estudiar juntos la Biblia. Vamos a cantar nuestro canto tema. Dígalo de corazón.
1: Nadie pudo hacer nadie pudo hacer lo que cristo hizo dentro de mi ser me lleno de paz y felicidad nadie pudo hacer lo que ha hecho él. a ver todo es posible que algo pueda quitarte el temor, pero no, por siempre durará, si Cristo no está, el temor pronto volverá, con más intensidad, más intensidad. y lo que gozo fue, ahora es dolor. Son todos juntos. Nadie pudo hacer, nadie pudo hacer. Cristo hizo, lo que Cristo hizo. Dentro de mi ser, dentro de Cristo mi ser, me llenó de paz, me llenó de paz. Mi felicidad, nadie pudo hacer hecho él. queridos. Es posible que un amigo no te falle hoy, pero no puedes afirmar, afirmar. o oh, no, que jamás lo harás que siempre estará. A tu lado como está Jesús. Si ¿Sí lo creen, cante conmigo. Nadie pudo hacer. Nadie pudo hacer lo que Cristo hizo. Dentro de mi ser. Que hizo? Y ¿Y ¿Qué más? Lo que yo he hecho Levanten sus voces todos juntos ahora Nadie pudo hacer Nadie pudo hacer Lo que Cristo hizo Dentro de mi ser Me hey, llenó de paz Me hey, llenó de paz Nadie pudo, hacer, nadie, pudo hacer, nadie pudo hacer, nadie pudo hacer, nadie puede hacer, el Cristo, lo que Cristo hizo, dentro de mi dentro de mi ser, que de felicidad, durante todo el día, durante hacer. Él. Eso es verdad. Nadie puede hacer lo que ha hecho él como hizo él. Alabado sea Cristo Jesús.
0: Amén. Amén, amén. Gloria sea al Señor. Señor, solo tú nos diste salvación. Gracias por tu gracia. Gracias por tu favor inmerecido. Gracias por ser un Dios de amor. Gracias porque no nos das lo que merecemos, sino que nos das conforme a tu misericordia. Claro, sabemos que eso es por lo que pasó en la cruz. Jesucristo pagó la deuda que debíamos contigo. Y ahora, Señor, por Él, por los méritos de Él, por la gracia de Él por la vida de Él nosotros salimos beneficiados oh Señor que apreciemos el regalo infinito que nos has dado esta noche yo sé que lo que he de hablar será un fracaso uh -huh, así es pero lo que tú harás será un éxito torna las palabras habla tú Señor que lo que he preparado tú puedas, Señor, poner tu espíritu en estas palabras, que mi elocuencia, si hay alguna, se vaya a la basura y que solo podamos escuchar tu voluntad para nosotros hoy. Te necesitamos, Señor. Te ruego que nos hagas humildes para poder aceptar lo que nos, lo que nos enseñarás y aunque sea suave o fuerte, de cualquier manera entendamos que la única autoridad aquí es, eres tú y tu palabra. Que podamos obedecer tu palabra, que tu palabra nos cambie, que tu palabra renueve nuestros hogares, nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Mañana va a ser un día muy fuerte aquí. ¿Comienza a qué hora? A la una y treinta. Sea puntual, porque tenemos un programa muy hermoso mañana, un lindo bautismo. Amén. Los bautismos son fiestas de alta, alta, alta escala. Y luego terminando el bautismo, también hay tema hay comida también aquí. Así que traiga hambre, por favor, traiga hambre. Para que coma bien aquí, va a haber comida. No hay que irse a la casa, venga bien preparado. Si quiere traer dos ropas, traiga algo que usted quiera, venga de gala. Y a las cinco en punto, primero Dios, aquí va a haber un culto de alabanza. Cada noche yo he cantado un canto, quizás dos. Pero mañana me toca cantar algunos 10 vamos a tener un programa especial para gloria de Dios entonces ese no va a ser un show de canto ni es una demostración de talento es un culto para alabar al Señor no que Dios necesite eso Dios no necesita nada que esté claro ahí dice vamos a darle la gloria a Dios ¿y de quién es la gloria? ¿qué le vamos a dar si eso es de Él? le vamos a dar la honra por pues la honra de Él porque vamos a exaltar el nombre de Él es exaltado entonces, ¿por qué decimos eso? Porque no es eso es lo que sabemos decir, hermanos. Pero Dios ni necesita cantar, ni necesita música, ni no necesita nada. Él lo que quiere ver a sus hijos alabando y glorificando su nombre, porque nosotros crecemos con eso. Y Él se mueve la alabanza de su pueblo. ¿Ven? Así que mañana termina todo exactamente, alrededor de las 6 a 6:30, como muy tarde. Terminando eso, todavía creo que habrá más comida aquí. Ahí tengo exactamente 15, 18 minutos para compartir mis CDs con ustedes, lo que quieran música porque varios me han preguntado hermano ¿y usted no trajo música Sí, traje música pero no le he dado, no hemos dado prioridad a eso esta semana hemos estado concentrados en la palabra y mañana también pero en la noche como en la última noche tendremos 18 minutos venga preparado para que se lleve hasta la caja se lleve todo y entonces de ahí salgo corriendo al aeropuerto a tomar mi vuelo hacia Minnesota donde estaremos toda la noche volando para llegar allá y compartir con los hermanos ahí. hermanos ya saben ahora vamos a estudiar ya oramos ustedes me hicieron falta anoche que no vinieron anoche Lo busqué, ¿dónde está mi gente? Porque ya me encariñé mirándolo a ustedes ¿A ustedes cuatro? ¿Dónde ustedes a mí. Me hicieron falta anoche Bueno, vamos a ver, vamos a abrir nuestras Biblias Y vamos a el libro de Romanos Capítulo 8, versículos 28 y 29 Y es un versículo que casi todos los cristianos conocen Y lo repiten a lo largo de su vida Hoy el tema no es apto para menores Perdón, los niños no se vayan a ir, quédense ahí, no va a haber... Pero la verdad es que es un tema muy fuerte. Digo fuerte porque las cosas de Dios son fuertes. Y ya no hay tiempo para estar adornando mucho. Hay que decir las cosas claras. Vamos a ver. Y sabemos... Vamos a poner el versículo. Este versículo es bueno. Ayúdenme porque a mí se me falla la vista. Ustedes saben ya. Hay problema de visión aquí. Y sabemos, o sabemos... Porque eso sí sabemos, además que a los que aman a Dios, ¿a quiénes? Quede claro, porque hay mucha gente que no lee bien la Biblia y la tuerce. Esto es, sabemos que a los que aman a Dios, la mitad de las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántas? Hermano, ustedes están seguros de lo que están diciendo. Todas las cosas y el accidente que pasó también. ¿Ven cómo se comienzan a callar la mayoría? Y el problemita es en el matrimonio también. ¿Eso? Y cuando se acabó el dinero ahí también. Y el tipo que nos engañó y el que asaltó, el se metió a la casa y robó. Y el vecino ese que nos insultó también. ¿Ven que como se ha callado, ustedes ya no dicen todas. Bueno, eso no. Bueno, esto no es a todo el mundo. Vamos a volver a comenzar a leer. Y sabemos... que... Que a los que aman a Dios todas las cosas son buenas. Están ustedes aprendiendo? ya estamos aprendiendo. Aquí no dice que todas las cosas son buenas. Se machacó un dedo. Ay, eso fue Dios. No, hermanos. Porque hay hermanos que creen que Dios se goza con tu sufrimiento. No, Dios no es. no, 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 no. no. Todas las cosas les ayudan a bien. El diablo te hace una cosa y Dios lo torna una bendición Esto es, para que no haya confusión aquí A los que conforme, lean conmigo Los que conforme a sus propósitos son. ¿Qué pasó? ¿Dije algo mal? ¿Se me fueron las S? Dije sus propósitos Y la Biblia dice sus propósitos ¿Cuántos propósitos tiene Dios? ¿Hay? ¿Cuántos propósitos? ¿Cuántos propósitos? No son propósitos. Dios tiene un propósito. Conforme a su propósito son llamados. Esto dice, hay gente que anda sirviéndole al diablo. Dice, no, la Biblia dice que a los que aman a Dios toda la cosa Dios. No, dicen a los, los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Sí, pero esos son a los que conforme a su propósito son llamados. Conforme a su propósito son llamados. Vamos a ver esta noche el propósito. Eso es lo que vamos a estudiar. Porque. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos. Ahí viene el propósito. Ser hechos. Ser hecho. Ser hecho. Ser hechos. Para que fuesen hechos. ¿No le acuerda algo eso? ¿Qué pasó en el Edén? Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra semejanza que se parezca a nosotros ¿te acuerdan de eso? hemos estudiado esta semana ahora viene Dios y dice a los que antes conoció ¿y qué significa conocer en la Biblia? que usted ve una, no yo te conozco, no la Biblia conocer significa intimar conoció a Adán, a su mujer y tuvo un hijo es una relación de intimidad a los que él conoció a los que antes conoció también, oigan esto los predestinó esto es un tema muy complicado, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen, a lo mismo de cuando Génesis, de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermanos, esto está muy fuerte, a lo mejor yo voy a terminar este sermón en cinco horas. Dicen ellos que se quedan Pero pues yo no lo vi Usted ya no se va a querer quedar Pero vamos a No, no son cinco horas No son cinco horas No son cinco horas No son cinco horas Son solamente 40 minutos Pero escuchen Vamos a estudiar esto La palabra dice Que nosotros fuimos hechos Conforme a la imagen Y la semejanza de Dios Pero algo ha pasado Que ya no como que Nos parecemos mucho Porque vino y se deformó La imagen de Dios en el hombre Y ahora el hombre Por el pecado No está reflejando La gloria de Dios Que es la razón De nuestra creación nosotros fuimos creados para darle la gloria a Dios. El sol fue creado para revelar la gloria de Dios. La naturaleza glorifica a Dios. Todo glorifica a Dios. Pero cuando entró el pecado, hubo como un empañamiento. Se puso difusa la imagen de Dios. Y hoy usted ve gente que hasta está pidiendo por ahí, porque no se sabe lo que son. Pero miren, dice en el versículo, que sabemos que a los que aman a Dios, a los que lo aman, todas las cosas le ayudan a bien. El asunto es este. Que Dios está... Enfrascado, ocupado en una labor Que su propósito se cumpla Y el propósito es Volver a poner su imagen en el hombre Para que se parezca a él Ustedes dicen amén, pero esto está fuerte Y Dios va a usar todas las circunstancias Los días hermosos, los días difíciles Las cosas bonitas, las cosas feas las buenas noticias y las malas también. En especial las malas. Los días brillantes que estamos. Gloria a Dios. Nadie pudo hacerlo. Pero también los días que decimos. Este parece que fue el peor día de mi vida. Especialmente ese día. Dios está trabajando en su propósito. Y el propósito. Yo voy diciendo al final en el principio. El propósito es. Hacernos otra vez conforme a la imagen de su hijo ya comprendemos el versículo está claro hermanos yo no estoy tergiversando la palabra de dios es más hemos diseñado de que usted puede quejarse y levantar la mano y decir hermano usted no, muéstrame eso en la biblia usted lo puede hacer usted sabe que hay mucho así aquí dice claramente que, que dios está a los que conoció, a los que lo aman A los que son llamados, conforme a su propósito Él está trabajando todas las circunstancias los, Todas las cosas que le pasan Le ayudan a bien porque Él lo está usando todo Para poder llegar a su propósito Que es que nos parezcamos Que seamos conformados a la imagen del Hijo de Él ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué Él quiere que nos parezcamos a su Hijo? Ahora noten Para que Él, ¿quién es Él? ¿A sí mismo el Hijo Porque ahí está diciendo Para que seamos Hechos conforme A la imagen de su Hijo Para que el Hijo Llegue a ser Dice una versión O sea El primogénito Entre muchos hermanos Queridos ¿Qué es Jesús? ¿El primogénito O el unigénito? ¿Qué es Cristo? ¿El primogénito O el unigénito? Bueno Juan 3.16, no lo tienen que poner porque ya ustedes saben ese versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo primogénito. No, no, esto está terrible. Porque ahí dice claramente que el Hijo es el unigénito. Y ustedes saben lo que significa, porque eso es fácil, la palabra lo dice, único. Primogénito es diferente. Por ejemplo, yo soy el primogénito de mis papás y mi mamá. El primer hijo donde hay más Pero el unigénito Es el único y no hay más Están agarrando Ustedes son inteligentes Jesús es el unigénito de Dios Y Dios está trabajando En, en que María, Fernando, Pedro, Jacobo Que el hermano Carlos También Armando eh, Maricela Norín, eh, Rubén eh, Marchena, Junior eh, Vladimir, Eduardo lleguen a ser tan parecido a Jesús, que se confundan tanto, que sean hermanos. Para que ya Jesús no sea solo el unigénito, sino que sea el primogénito, porque hay más hijos. ¿Y no dicen amén? ¿No dicen amén? Usted se imagina al padre sudando, por poner una, una imagen algo humana, ¿no? al padre, enfrascado, empeñado, ocupado, sudando, trabajando arduamente en todas las circunstancias que nos pasa a nosotros, tornarla para un bien, para que nosotros lleguemos a parecernos a Jesús. Es como un tallador, un arquitecto, un alfarero, escultor quitando, y con, bueno tú eres el escultor con un cincel quitando cosas que no, no, no ayuda a traer la imagen que tú quieres. Y, y da martillazos hermano, y duele, duelen. Pero sigue trabajando, un, 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 quitando para que salga esa imagen. Y al final dice, wow, es una obra de arte. Y al final todo el dolor se olvida. ¿Qué Dios va a usar para sacar de nosotros la imagen de su Hijo? Vamos, una de las cosas que más usa es el matrimonio. El matrimonio. Cuando nosotros nos casamos, casi todos se casan o nos casamos porque queremos ser felices. Ah, se lo saben ya. Nos queremos ser felices. Y comer codornices. ¿verdad? Y todo el mundo viene porque quiere ser feliz. ¿Han visto ustedes a alguien que se quiere casar porque quiere hacer feliz a otro? Yo me voy a casar porque mi empeño es hacer feliz a fulano. La idea es que me hagan feliz a mí. ¿Sí o sí? Yo quiero ser feliz y yo espero que tú me hagas feliz. El peor de los errores. Porque el otro no te puede hacer feliz. Imposible. Entonces, aquí hay agencias, y ustedes lo saben, están por el internet, por el periódico, agencias para buscarte una pareja compatible. ¿Se acuerdan? Y ahí está, usted paga un dinerito, y fulano hace, te va a buscar uno, a ver cómo usted es, y le va a buscar a alguien que sea más o menos como usted, para que se vaya bien, y le vaya bien el matrimonio. ¿Saben ustedes? Ese no es el plan de Dios. Dios no quiere darte una pareja compatible. Dios quiere... Perdóneme, yo sé que algunos se van a enojar esta noche Yo lo sé, pero no importa Porque ya yo me voy mañana <risa> Yo me voy mañana Así que yo sé Pero vamos a estudiar Si ustedes dicen eso no es así Me lo van a tener que mostrar con la Biblia Porque lo que yo le voy a decir Se lo voy a mostrar en la Biblia Mire Dios no está empeñado En que tú seas compatible Con otras personas Sea compatible para ti Dios está empeñado En hacerte como su hijo Y Él va a usar lo que sea para lograr su propósito. Porque en el propósito de Dios está tu felicidad. Pero como nosotros no nos vemos más adelante que la nariz. Nosotros no tenemos idea de qué va a pasar en el futuro. Así que yo creo que yo voy a ser feliz si consigo ese empleo en ese lugar. Si fulanita, ay, esa es la mujer de mi vida. Después dice, ay, qué demonio. O aquí esta mujer, ay, ese hombre, es, qué finura. Y después, ay, ¿en qué, con, ¿con quién me metí? Entonces, es una situación seria. Pero, escuchen esto. Dios está trabajando desde hoy. Todos ustedes van a ver el matrimonio diferente. En serio. En serio. Yo también. miren Dios no quiere darte una pareja compatible. Dios quiere hacerte como su Hijo. Ahora explíqueme Contésteme ustedes que son muy inteligentes. ¿Cómo es Jesús? Vamos a buscar los, vamos a buscar en las cualidades de Jesús. Alguien, dígame la primera cualidad de Jesús. ¿Cómo es Jesús? ¿El qué? La primera, amor, Él es amor. ¿Cuántos están de acuerdo de que Jesucristo es amor? Amén. Nadie ama más que Jesús. Ahora dígame, Él da un amor inexplicable, incondicional. Él te ama a cuando eres bueno, cuando eres malo, cuando le obedeces, cuando le desobedeces. Te ama y no podemos decir que no porque Dios te ama. Anoche dijimos que Dios odia al pecado y al pecador porque no puede amar el pecado. Pero en Jesús, escuchen esto, porque no es que se contradice. ¿Cómo solo Dios puede amarte y aborrecer lo que tú eres cuando estás con el pecado? Escuchen esto. Y aún así tener una misericordia contigo para hacer una vía de amor, para sacarte de esa situación. Solo Dios puede hacer eso. Es como el que está orando. Ay, Dios mío, envía la lluvia, que llueva. Ay, cuánto necesito esa lluvia para que le caiga mis frutos. Y usted está orando por los frutos. Y a dos esquinas hay una gente. Ay, Señor, que no llueva, que no llueva, que no llueva. Porque solo Dios sabe hacer lo que va a hacer, ¿eh? Ahora bien, entonces Primera cualidad de Jesús Jesús es amor Otra cualidad que lo vieron aquí Él es humilde, manso Dijo la hermana, es misericordioso Paciente Ustedes, oye Y cuánto nos agrada hablar de Jesús Porque es eso Y saben lo que nos conquista para entregarle la vida a Cristo Exactamente eso Y cómo tú puedes Aprender a amar incondicionalmente si tienes una pareja que reúne todas las condiciones para que tú le ames. ¿Cómo vas a aprender a dar amor inmerecido si tu pareja merece todo tu amor? ¿Me voy a entender? ¿Cómo vas a aprender? a a ser paciente si la pareja que tienes es perfecta. Nunca vas a aprender a paciencia en la iglesia. En la iglesia. Nunca vas a aprender al, eh, al amoroso. Ah, sí, hermano. Aquí todo el mundo somos amorosos. Ahora mismo sí. Miren, hermano, da un abrazo a todos. ¿eh? Venga, hermanita, qué lindo. Feliz sábado, qué maravilla. Mira que bien. Hermano, qué maravilla. Ese hombre es un hombre de Dios. Mm, hay que ver. Porque en la casa, jeje, jeje, hermano, ustedes creen. Ay, el hermano Marchel es un hombre de Dios porque predica bien. No, hermano, yo no soy un hombre de Dios porque predico bien, porque el diablo predica bien. El mejor predicador del mundo es el diablo. No se juzga la vida espiritual de una persona por la predicación ni por la cantata. Hay que ir a casa. Mi esposa sabe si yo soy un hombre de Dios o no. Entonces, yo no puedo aprender a dar amor incondicional, un ser como Jesús que ama y todo eso. Si sí, yo tengo una mujer que siempre merece todo mi amor, que siempre es, es una mujer perfecta, no hay nada que quejarse. Yo no tengo que aprender nada porque me lo puso fácil. Dios te ha dado, voy a comenzar con los hombres, vamos allá. Y quiero decirles algo a los maridos que están aquí, escuchen. Yo no tengo intención de avergonzarte aquí delante de los demás, nada más. Yo también soy un esposo. Tengo 27 años casado y sé que es muy difícil. Ser un esposo, es más, ser hombre es difícil. Si algunas mujeres no lo saben, hoy lo van a ver. Hoy ustedes lo van a ver. Vamos a, póngamelo en la pantalla por favor. Efesios 5. Efesios capítulo 5. Y vamos a ver allí rapidito, bueno no tan rapidito porque esto hay que entenderlo y llevárnoslo a la casa de una manera que nos ayude. Efesios capítulo 5 y vamos a comenzar para que noten que lo que estamos estudiando no está en contradicción sino que es todo es va correcto. Comenzamos el versículo 1 de Efesios 5 y miren lo que dice para que vean que Dios está tratando de hacerlos como su hijo de verdad y miren lo que dice allí. Sed pues imitadores de Michael Jackson. Sed pues imitadores de Jennifer López. Sed pues imitadores de Dios. Como hijos. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos hijos tiene Dios? ¿Cuántos son? Bueno, básicamente el hijo de Dios es uno. Pero hay un trabajo que Dios está haciendo para que Jesucristo no se quede solo con la herencia. Por eso dice bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por herencia. Porque Jesús es manso y humilde de corazón. Hay que llegar a ser como Él, para poder ser de Él. ¿Ustedes no notan que Él dijo en Juan 14.1, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo? Significa, voy a ir, pero me voy a tomar a mí mismo. Es decir, voy a buscar a los que son yo. Mm, poderoso. Ahora vamos a ver el versículo que nadie le gusta. Versículo 22 Yo sé que ahora van los hombres a saltar de la alegría Las casadas Estén sujetas a sus propios maridos Como al Señor Porque el marido es cabeza de la mujer Así como Cristo es cabeza de la iglesia La cual es su cuerpo y es su salvador Así que como la iglesia está sujeta a Cristo También las casadas Lo estén a sus maridos en algunas cosas hermanas en qué? Ya hay como cuatro hermanas dicen todo <risa> ustedes quieren de verdad hacer porque miren podemos jugar aquí a la religión y venir todo y cantar canciones y uno para la casa y sentir que el alma estamos bien pero agradamos a Jehová aquí dice que las casadas deben estar sujetas a sus maridos no en algunas cosas en todo perdónenme eso yo no lo escribí. Si tienen problemas, hagan una huelga a Jehová. A ver si le sale bien. Pero Jehová dijo que usted debe, casada, estar sujeta a su marido en todo. Porque yo sé que la hermana cuando oye ese versículo se le amarga la vida. Porque dice, ¿cómo viene ese hermano a decirme que yo me tengo que sujetar a este tipo? Es porque no sabe quién yo tengo en mi casa. Hermana, yo no tengo que saber quién usted tiene en su casa. Yo solo tengo que predicar la palabra de Jehová. Pero si usted cree que su carga es grande, agárrese lo que va a escuchar ahora. Escuche esto. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres como usted pueda. Amad a vuestras mujeres. Escuchen esto ahora. Como Cristo. Amó. A la de él. Claro. Esa es la mujer de Cristo. Esa es su novia. Yo no me equivoqué. Como Cristo amó a la iglesia. Y se entregó. A sí mismo. Por ella. Ay hermanos. Yo tengo 27 años casado. Y hace cuatro años. Esto me golpeó. Duramente. Y Dios me envió como cinco fuentes que cambiaron mi vida de una manera muy dramática y aún no soy el hombre que debo ser pero voy a hablar con los esposos, no quiero avergonzarlos y quiero rogarles en el nombre de Jesús que comprendan que mi propósito no es avergonzarte ni golpearte yo sé lo difícil que es, pero aquí no se trata de mi opinión ¿cómo amó Cristo a la iglesia? Ustedes saben que la iglesia no, no se porta muy bien con Jesucristo. ¿Sí o no? La iglesia no se porta muy bien. Nosotros como iglesia, todos los días tenemos que estar pidiendo perdón y faltándole a Jehová y siendo ingratos. Pero Cristo no esperó que lo amaran para Él venir aquí al mundo. Él nos vio muertos en delitos y pecados y descendió. Oiga la palabra, el rey descendió y se hizo nada y se humilló y bajó y bajó y bajó para subir a su iglesia, su esposa. Y llegó a amarla tanto que ahí estaba con las manos extendidas muriendo por su iglesia. No le negó nada. ¿Saben por qué hoy nosotros hasta lloramos? Hacemos un, un llamado y la gente viene llorando Porque el, el amor de Cristo nos constriñe Porque es tanto que nos ha amado Que nosotros no tenemos qué hacer contra, contra ese amor Ahora cuando Jesús viene a mí me dice Mira, ama a Evelyn Así se llama mi esposa, Ruth Evelyn Ama a Evelyn como yo amé a la iglesia Hermanos, ¿usted cree que es fácil? Hay mes, hay semanas del mes Que no hay quien entienda a esas mujeres sí o oh, sí ni ellas se entienden usted le hace un chiste todo día y se ríen ese día se lo hace y se enoja por eso Dios no dice entiendan a las mujeres no, Él dijo ámala no señor porque tú no la conoces esa tiene una lengua visperina ámala y no la vas a amar como tú crees que debes amarla tú tienes que esforzarte hasta que ella entienda por los poros y todo que no hay nadie en el mundo más importante que ella Hermano, yo no estoy diciendo esto para que... Ay, yo sé que la hermana.. Ay, hermano, sígale. No, no estoy hablando porque estamos hablando la palabra de Dios. ¿Por qué la iglesia no tiene poder? Porque nuestros hogares están mal. Porque los hombres no han entendido. No hemos entendido que el llamado de un matrimonio no es simplemente que me hagan feliz. Es un ministerio. Y no es para todo el mundo. La gente cree que hay que casarse porque... Hay que... No, hermano, ya no es. Jesús dijo, eso no es para todos. Ay, pero no es fácil. No, es verdad, no es fácil. Usted tiene que cargar, oiga eso, emocionalmente a su esposa. Y eso a nosotros no nos gusta porque nosotros no sabemos hacerlo, porque nosotros no tenemos paciencia, no somos mansos, somos egoístas. Los hombres somos egoístas hasta donde usted nos imagina. Nosotros creemos que el mundo está hecho para hacernos, para nosotros estar cómodos y que somos el centro de la vida. Y no me digan que no, porque yo soy hombre también. Nosotros nos sentimos que nos tienen que servir y tratar bien porque yo me sacrifico, yo, yo. Pero Jesucristo vino y se ciñó y sirvió a la iglesia ya hasta se dio la vida por ella. Y viene a mí y me dice, bueno, ¿te interesa una de mis hijas? Ay, esa Evelyn está de linda, esa hembra me la llevo para mi casa. Pero cuando yo entendí que mi suegro es el rey de reyes y señor de señores, entonces me dio un miedo que yo me casé con una hija de Dios. Hermano, a Dios no le importa si yo canto el clamor final o que canto nadie pudo hacer y si canta bonita. A Dios no le importa eso. Dios quiere. Es más, miren, voy a decir algo más fuerte. A Dios no le interesa si yo gano muchas almas y que di una campaña y se bautizaron 500. No crean que Dios dice, wow, qué maravilla. Oye, ¿tú eres? ¿tú eres? No, 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 no. Es más, voy a decir esto. Si yo soy el que más almas gana en el mundo y predico más que todo el mundo y maltrato a la hija de Dios, créanme que el dueño de la fábrica no está feliz conmigo. Porque si ustedes tiene una fábrica y tiene a su mejor vendedor o una empresa y tiene un vendedor maravilloso que le trae los mejores números y se casó con su hija y su hija llega llorando donde el papá él me pega, él me hace usted cree que usted, el, el papá va a decir dale, pégale, él me está vendiendo mucho usted va para afuera y posiblemente muy mal porque antes de la fábrica está la hija yo no sé si los padres que están aquí que tienen hijas aman a sus hijas ¿Tú tiene hijas usted ama a su hija y le voy a ser sincero, muy sinceros, hermanos, aquí somos cristianos, pero somos humanos también. Si usted se entera de que un tipo le está haciendo daño a una hija de usted, ¿qué usted haría? Mm, hermano, reprender, yo lo mato hermano. Lo no, venga, no, que le voy a decir, ay no lo haga así, hermano yo lo agarro por el cuello. ¡Sí, mi hija. ¡Qué pena que haya hombres que ya no aman a sus hijas! Pero si usted cree que usted ama a su hija, je, o así de verdad que ama las de él. Y cuando usted está orando, Señor, bendice a tu obra. Y yo, yo soy un siervo de Jehová. Y usted ha maltratado a la hija de Dios que va llorando. Padre, mira, mira ese marido. Mira. ¿Usted cree que Dios está contento? Yo le pruebo en la Biblia que Dios ni siquiera escucha sus oraciones. ¿Quieren saberlo? ¿No lo saben? Lo dice claramente el apóstol Pedro. Miren, vivan con ella sabiamente para que sus oraciones no tengan estorbo. Dios ni siquiera quiere escucharte. Cuando tú maltratas a la hija de Dios. Ahora se dan cuenta que ser casado no es tan fácil. Y la mujer se están dando cuenta que el trabajito del hombre no es tan fácil. Hay que amar a esa mujer, hermanos. Y no me venga a decir. Y hay que que ella se dé cuenta. No es que usted, no, yo la amo en mi corazón y ella ni sabe. Usted se tiene que asegurar de que ella sepa que usted la ama. No cuando usted quiere sexo. Siempre. Hay que, hay que comprar flores, señor Miren, hermanos Los hombres Hermana, espérate Que lo tuyo viene ahorita <risa> Las mujeres necesitan flores ¿Algunos hombres? ¿De verdad? ¿O no saben? ¿Cuándo fue la última vez Que usted compró Un buen ramo de flores Para llevarla a la señora? Ay, no La situación está mala Miren, hermano Usted tiene que comprar flores Los hombres No necesitamos flores Bueno, espero que ninguno Aquí necesite flores Pero los hombres No necesitan flores la mujer no tiene que comprar un ramo de flores a su marido, olvídese de eso, no le compre eso, los hombres no necesitan eso, las mujeres sí. Compre flores, busque chocolate, haga lo que sea, pero lleve algo a la casa. No a los hijos, no flores robadas. De, de, de. No, lleve flores, compre chocolate, lo que sea, no sé. Asegúrese que la mujer sabe que, que ella es la más importante en su vida. Su esposa, no sus hijos. Usted no es una carne con sus hijos. Algunos, sí, yo soy, no, usted no es ninguna carne. La Biblia no dice eso. Usted es una sola carne con su esposa. Debe ser la persona más importante en el universo para usted. No es un sentimiento. No diga, ay, que yo no siento nada. Eso no tiene que ver con el amor. El amor y el sentimiento no son, no, eso no es así. El amor es una decisión. Entonces usted tiene que decir, ¿cómo hago para que esa mujer se dé cuenta que yo la amo? Hermanos. Hay que decirle a la mujer, te amo y te quiero. No cuando usted nada más quiere aquello. Usted tiene que decírselo todos los días. Mándete esto a la esposa y dile, te quiero, te amo. Mírele a los ojos, agárrela de la, los hombres y dile, fulana de tal, yo te amo con todo. Dígaselo, usted dirá, pero ¿y para qué ella lo sabe? ¡No! ¡Ella lo necesita! Usted a veces cree que ella es igual que usted, que necesita lo mismo que usted. ¡No! ¡No! A los hombres no les interesa que la mujer le esté mandando texto a cada rato. Te quiero, te amo, mi vida, mi amor, te amo. Mi amor, te estoy llamando para decirte que te quiero. Sí, amén, gracias. Y bueno, después que te lo dicen tres veces, ya usted como hombre se siente. Está bien, yo sé, mi vida, no tiene que estar. Pero ella no, usted puede decir solo 14 veces al día. No se cansan. Te quiero, mi vida, te amo. Y cambie la forma, escríbalo ahí donde ella se la arregla y se maquilla. Ponga, te amo, fulana. Póngalo ahí en el rollo de papel, escriba, Te amo. Haga lo que sea, invéntese los pétalos y póngate quiero eh, Y póngale el nombre, haga algo Y no me diga, ah yo amo a mi esposa ya sabe Pero yo no soy así, arrepiéntase No que yo, que yo no soy muy expresivo Pues arrepiéntase No crea que eso es una condición normal Eso es un pecado Hermano usted está riendo, pero por favor no se rían Lo que yo estoy diciendo es serio Usted tiene que esforzarse Para que el, su esposa Entienda que usted La ama con todo su corazón ¿Sabe por qué? porque lo que Dios está haciendo es trabajando en su carácter para que usted se parezca a Jesucristo que nos ama a nosotros en todo tiempo ¿cómo se va a hacer? como Jesús? a ver, ¿Jesucristo es impaciente? mujer, ¿tú me entiendes? no, Jesucristo, cuando usted hace eso el Espíritu de una vez le da una puñalada a usted pídale perdón no, no, que yo le voy a pedir perdón me tiene que aprender. pida perdón los hijos de Dios piden perdón casi todos los días y varias veces porque se tornan humildes No, es que esa mujer me humilló Si lo humillaron es porque usted es orgulloso Porque a los humildes nadie los humilla A los humildes nadie los humilla Hágale lo que sea Jesucristo nadie lo humilló Con furia loca lo azotaron Y así humillaron al... No, 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 eso está mal dicho Nadie humilló a Cristo Él se humilló a sí mismo Eso es lo que dice la Biblia Así que hombres Somos orgullosos Ustedes saben que es verdad Y es difícil Bregar a veces con las mujeres Es verdad también Pero Dios dijo que la ames Y punto Ella no se lo merece Es verdad Es verdad Montón de mujeres No se merece su amor Es verdad Pero Dios merece Que usted sea obediente ¿Sí o no? ¿Mm? Ella no te ha dado no da motivos para que tú la ames, pero Dios no te ha dado motivo para que tú desobedezcas. ¿Quién fue que dijo ámala? ¿Dios o ella? ¿Mm? ¿No se está oyendo, hombre? ¿Se le comió la lengua? ¿Quién fue que dijo ámala? No fue una sugerencia, fue un mandamiento. Usted tiene que amar a su esposa. Y mire, usted dirá, ay Dios mío, qué carga. Sí, pues no hay problema, agarre su cruz y siga a Cristo. Ame a su esposa, ámela. Y no me diga usted que no, mis hijos. Miren, hermanos, si ustedes quieren tener hijos seguros, hijos buenos, hijos felices, ame a su mamá a la mamá de sus hijos. No hay hijos más felices que aquellos que ven que su mamá y su papá se quieren. Los hijos saben que su papá nunca se va a ir. Papá ama a mi mamá. Cuando yo me enamoré de mi novia, yo quería emular a papá. Y mi papá le dice a mi mamá india, porque en mi país, decirle india a una mujer es lo más lindo que le puedes decir. Eso no es nada de que, que Como en otro país que una india es una campesina que no sabe nada. No, no, no. En mi país indio es algo lindo. Entonces mi papá le decía, mi india. Cuando yo me enamoré de mi esposa, yo le decía, mi india. ¿Por qué? Porque yo quería emular a papá. Yo vi a mi papá escribirle cartas de amor a mi mamá. Estoy grande. Que le llenaba toda la hoja de lado y lado y las esquinitas y todo. Y yo decía, ¿sí? ¿por qué le dice tanto si ella lo sabe? Y mi mamá leyendo... Ay, Yo aprendí que así es, y era feliz. Ahora, cuando yo veo que papá y mamá no se llevan bien, los hijos comienzan a tener depresión, hay problemas en casa, y las niñas, escuchen estos hombres, si tu hija no ve cómo es que se ama a una mujer bien, ella va a agarrar cualquier loco que le diga, ay, tú estás linda. Sí, porque ella no sabe cómo es que el amor correcto. Ahora, cuando usted ama a la mamá bien, la niña está mirando, oh, así es. Cuando vengo a uno de esos, salta para atrás a caerle encima a su niña como león rugiente buscando a quien devorar su hija va a decir un momento ahí yo sé como un hombre como una mujer usted no sabe nada del amor pero las niñas de 12 años andan buscando novios porque su papá no muestra el amor correcto en la casa Hermano, ser cristiano parece hoy muy fácil porque además hay que ir a la iglesia a dar un poquito de diezmo y a venir aquí no nos robar no fumar y eso. Y ya soy cristiano no hermanos el cristianismo es ser como Cristo hay que amar a la doña todo el tiempo hasta el punto del sacrificio. Y no estoy rayando demasiado. Es que es la verdad. Y nuestros hogares deben cambiar. Y el cambio comienza con el hombre. Porque él es la cabeza. Hermano no es fácil ser cabeza. Usted quería ser cabeza. Uh, agarre ahora. <risa> ser cabeza significa ser la autoridad. Y ser la autoridad significa que usted tiene más responsabilidad que los demás. Usted tiene la responsabilidad de orar más en la casa que su esposa. Usted tiene la responsabilidad de sacrificarse más que su esposa Usted tiene que trabajar más que su esposa ¿Me oyeron hombres? Usted tiene que trabajar más No ella Y los hijos son suyos Cuando usted venga cansado del trabajo Y están esos niños pequeños Es momento que usted pare a su esposa De tanto trabajo del día que ya ha tenido Y usted entonces se enfrenta a su trabajo con los muchachos Hermano, yo no estoy diciendo esto para levantarle a ustedes, estoy diciendo un deber de nosotros. Usted dirá, ay hermano, pero usted me está tirando toda la carga. No, es que usted es la cabeza. Y usted Dios le dio el doble de fuerza que la mujer. ¿Ustedes sabían eso? Que el hombre tiene el doble de fuerza que la mujer. ¿Y ¿Usted cree que para qué es? ¿Para que, usted, para que la mujer lo cargue a usted a usted cargue a la mujer. ¿Quién es la ayuda idónea? Hay hombres que creen que yo soy la ayuda. ¿Te ayudo, en mi amor? No, hermano, haga usted el trabajo y que ella ayude si quiere. Usted tiene el deber de sostener a su esposa y a su familia. Es un deber de Dios. Ahí en esta sociedad ya hay situaciones donde la mujer gana más dinero que el hombre y tienen que ponerse de acuerdo allí. Pero el hombre sigue siendo la cabeza. El responsable. A quien Dios va a pedir cuenta. Señores, te pregunto. Ay, quiten ese reloj de ahí. Pregunten, pregunten. Cuando cayó, el, cuando vino el pecado, ¿quién fue? ¿Quién pecó primero? ¿Adán o Eva? ¿Quién pecó primero, Adán o Eva? Eva ¿Qué ve Adán, hermano? Fue Eva que comió la cosa primero Ahora, cuando Pecó Eva y le fue Adán ¿A quién vinieron buscando? ¿A? ¿No es la cabeza? ¿Por qué Jesús no, Dios no vino? Eva, ¿dónde tú estás? ¿Qué hiciste? No, Eva estaba ahí detrás de Adán Y viene Adán Y viene Dios, Adán, a ver, ¿qué pasó? Porque a usted que le van a pedir cuenta, no a la esposa, a usted claro, vamos a dar cada uno cuenta por nuestras acciones ante el tribunal de Cristo, porque al final de todo a Eva también le cayó lo suyo. Pero al primero que llamaron fue Adán. ¿Ahora quiere ser cabeza, hermano? Porque yo soy la cabeza, sí, usted la cabeza, pero no como César, sino como Cristo. César era una cabeza que se imponía, y usted hace lo que me da la gana. No, pero Cristo vino y sirvió. Así quien quiere ser cabeza. ¿Se da cuenta, hermanas? Que no es fácil ser hombre Yo soy la cabeza sí, hermano Usted es la cabeza Y usted tiene autoridad en la casa sí la tiene Y también la responsabilidad Porque eso es lo único que significa Ser autoridad Usted no puede amar a sus hijos Más que a la esposa Usted no puede amar a su mamá Más que a la esposa Amén Ay, no Mi mamá es mi mamá Si sí, su mamá Y nadie lo va a quitar Nunca Pero ya tiene su marido la Biblia dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahora, no dice, abandonará a su mamá y a su papá. Usted tiene que seguir pendiente de la vieja y del viejo y ayudarlos y llamarlos y quererlos. Y la señora también de usted tiene que tener su deber y tenemos que ayudar a los suegros y todo eso. Esos chistes de la suegra, entonces tiene que acabar en la iglesia. Y no, y la suegra, oh, la suegra. Y, hermano dejen eso. Que la Biblia nos enseñó que una mujer moabita... Que hasta Cristo, Dios le gustó tanto su forma. Que la puso en su pueblo. Y de ahí salió el linaje de Jesús. Por su acción. Que dijo a su suegra: No, yo voy contigo. Esos chistes de que la suegra. Y que es una. Se acaban en el pueblo de Jehová. Usted tiene un deber para su suegra. Y para su madre. Y para su padre. Pero la primer, el primer deber suyo. La primera persona. En la importancia en el deber de usted. Es su esposa. Es su esposo. Hay mujeres que dicen, no, yo primero mis hijos. Usted está pecado también, arrepiéntase. Usted no es madre primero, usted es esposa primero y después vienen los hijos. Y después los hijos se van también y usted se queda con el muñeco. Sí, porque no son mis hijos, que son sus hijos. Esos son prestados y se van a ir. ¿Sí o no se van o no se van? Se van y usted después se queda con el tipo ahí y dice, si ni lo conoce. Usted es esposa, sálganse y háganse Hermano, ¿cuándo es la última vez que usted sacó a su esposa a cenar en la calle? No en la taquería de la esquina, no, a un restaurante Saque la doña, váyase con ella un día ágale la mano y vaya a caminar por ahí No en el street ese, que eso está terrible Pero vaya con un seno, una cosa bonita Haga cosas con su esposa, invéntese Ay, es que ya no la quiero, pues arrepiéntase Porque Dios es el que da el amor Hermanos, yo no sé si me doy a entender, si estoy diciendo un chiste Pero es la verdad nuestro, nuestra iglesia se está cayendo Porque nuestros matrimonios están flojos Ya no le damos importancia Tratamos mal a la esposa Y por eso los hijos no la respetan No admita que un hijo le hable mal de su esposa ¡Nunca! No, tú no sabes ella ¡Párelo! Ahí mismo, un momento Usted está hablando de mi esposa No, pero ¡shh! Es la persona más importante del mundo por mí Hágalo así para que se sienta Y lo mismo usted doña y hay mujeres que despalotan al marido delante de los hijos hablan peste del papá ese pay tuyo ese ahora no quieren estar felices pero ahora voy con las mujeres miren la mayoría de hermanas escuchen la mayoría de hermanas nuestras no respetan a sus maridos No, lo respetan No porque él No, 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 no No porque él ¿Quién fue el que le dijo a usted? Sométase a su marido ¿Quién fue el que dijo eso? Dios, miren, usted dirá No, es que ese hombre es un burro Ese hombre es gesto Y ese hombre, ¿cómo me someto yo? Hermana, miren No fue el hombre Fue Jehová Y tu desobediencia Es que te tiene el matrimonio como está Cuando usted hace lo que Dios dijo, usted puede reclamar. Pero cuando usted no está haciendo lo que Dios... ¿Y saben qué es lo que usa la mujer mayormente en su lucha? La lengua. Es su espada de dos filos. Y en un momento le dice usted al hombre lo que más favorito, le dice todo. Y, -ra 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 -ra. y después va llorando, Dios mío, ayúdame en mi matrimonio. Y después vuelve a lo estoy! Tú, y, tú, y, y vuelve, Dios mío, ayúdame. Y Dios dice, pero cállate. Déjame trabajar con él ¿Cómo quieres tú? Tienes que morir La mujer también tiene que morir al yo El propósito del amor de tu marido para ti No es subirte lejos Es que te santifiques Es el propósito de nuestro amor Ahí lo dice la Biblia Porque Jesús se entregó por ella Para santificarla Para que sea una mujer mejor cristiana Para que no tenga una raíz de amargura Porque hay hermanas que están aquí Adorando a Dios con una amargura Por el matrimonio que tienen Por el reposo insensible y tacaño que tienen y a veces están orando y quieren ser fieles, pero dicen, ¿cómo, Señor? Este hombre es una cosa terrible. Y Dios se sabe. Entonces Dios dice, ámala, ámala, demuéstrale tu amor, háblale, dile, hazle, comparte, ayúdale a la casa, ven aquí, haz lo otro, haz todo lo posible. Es verdad, cuando mueras, vas a morir muy cansados, muy cansado. Un verdadero hombre muere cansado, muy cansado. No es fácil ser hombre. Pero te tienes que dedicar. Mira, si tú no ganas otra alma en el mundo, pero llevas a tu esposa al cielo, te van a decir, bien hecho, siervo fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Te van a decir, bien hecho, llevaste una estrella. He escuchado a pastores y a gente decir, no, no, yo doy mi vida por la iglesia. Yo doy mi vida por la iglesia. ¿Y quién te dijo eso? ¿Quién te pidió eso? ¿La iglesia es esposa de quién? De Cristo. ¿Y él no es el marido de ella? ¿Y qué le hizo él por su iglesia? Dio su vida. ¿Y por qué tú vas a dar la vida por la mujer de otro? Dios dijo que dé la vida tuya por tu esposa, no por la iglesia. Hermano, no es hacer lo que queremos, es obedecer lo que Dios pide. A ver, ¿qué Dios quiere? Viene Dios y me dice, ama a tu esposa. Eso es lo que tú quieres. Nunca me dijo, canta bonito. Ni siquiera me dijo, prepara buenos sermones. Ame a su esposa. Ámala. Ámela. Triste que hay montones de hermanas que no se sienten amadas. Que vienen a la iglesia a ver si el diácono la mira y le dice algo. Perdónenme, mamá, yo, yo no estoy diciendo que usted viene a eso. Lo que estoy diciendo es, escuchen, porque me voy, quiero dar a entender. A veces viene el, 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 el diaconito y dice, hermana, qué lindo le queda ese vestido. Oiga, escuchen esto, eso no escuchiste. La hermana dice, wow, mi marido ni me dijo nada. La próxima vez que esa mujer se está vistiendo Le viene a la cabeza Que el diácono le dijo que ella se ve bien con ese vestido Posiblemente se ponga otro A ver qué dice el diácono Porque usted ni se dio cuenta Si ya fue el salón Porque usted está mirando el pasto ajeno Y no se da cuenta que el suyo Lo está mirando otro Hermanos míos Hay que arrepentirse es que ya no la quiero igual, examina qué es lo que tú estás mirando Porque cuando uno está mirando otra cosa Pierde apetencia por lo suyo La internet La pornografía Roba la pasión por tu esposa Le dije que iba a ser fuerte esto, pero ya yo me voy Mujeres Hay que someterse No porque el hombre lo merece ¿Tú crees que él merece eso? No, claro que no pero Dios sí merece que tú le obedezcas. ¿Sí o no? Entonces hágalo porque Dios le dijo. Porque a veces decimos, ¿qué debo hacer? Lo que Dios, yo doy mi vida por Cristo. No, 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 no tiene que morir por Cristo. Viva por Él. ¿Qué es lo que dijo? Abre el burro ese, sí. Y no es que estoy insultando al hombre, porque yo soy hombre. Pero así a veces piensa una mujer de su marido. Ese no entiende. Es como un animal. Da pena. Pero Dios sabe lo que el hombre necesita. Y sabe lo que la mujer necesita. Dios sabe que los hombres y las mujeres son diferentes. Él nos hizo. Él sabe que si hay algo que una mujer necesita en esta vida, es amor. Y yo no le voy a preguntar a ustedes porque eso no fue usted que lo dijeron, fue Dios. Dios sabe que las mujeres necesitan amor más que todo. Amor dicho, amor mostrado, evidencia y amor todos los días, todos los días, todos los días. Le he pedido a Dios que me ayude para que cuando yo muera, en mi lápida pueda mi esposa escribir, él me amó. Porque yo gané si hago eso. Me importa amar a toda gente. Es muy fácil amar a los otros. Inclusive a los niños que sufren en África. Pero Es difícil amar a una persona que me conoce. Y sabe mis fallas. Pero Dios sabe que lo que necesita tu mujer es amor. Que no se lo dé otro. Que no lo ande apeteciendo de otro. Llénela de amor. Y él sabe que lo que un hombre más necesita es respeto. ¿Tú quieres ver un hombre destruido? No lo respetes. Insúltale. Maltrátale. No le haga caso a sus requerimientos. Y te vamos a dar un aplauso porque has destruido a tu marido. Di todas sus fallas con tus amigas y hermanas de la iglesia. Y... Ay, es mal tú. Tendrás una... algo menos que un hombre. Mujer. Tu marido necesita respeto. El mundo es difícil. Pero cuando un hombre sabe que su mujer lo respeta. Puede vencer lo que sea. Lo que tú le dices a tu esposo. Aunque tú crees que él no te hace caso. Es muy importante. Lo ayuda. O lo destruye. Por eso Dios te dijo a ti. Respétalo. Hay es que él. Respétalo. Es lo que yo quiero que tú hagas. Y hágalo en el nombre de Jehová. Y digo, Señor, yo voy a respetar a este hombre. A veces dice y hace cosas terribles que yo no puedo entender, pero lo haré porque tú me lo pides. Y hermanos míos, cuando usted ama a su esposa como Dios manda, a ella no se le hace difícil respetarte. No le hace difícil, pero todo comienza con el hombre. Ahora, para terminar, no significa que usted va a decir, yo la voy a respetar, yo lo voy a respetar cuando Él me ame o viene la mujer, yo viene el hombre, yo la voy a amar cuando esa mujer me repete porque yo no te, esa mujer no me respeta, oye oye, oye el semón, respeta y después yo te voy a amar. No, hermanos. Aquí quien puso la ley fue Dios. No, nunca. Oigan esto, nunca. El respeto de tu esposa será perfecto. Si tú esperas que ella te respete para amarla, no va a pasar. La mujer va a fallar muchas veces. Pero Dios está mirándote a ver cómo respondes. ¿Te ves? Con amor incondicional. Con sacrificio. Con paciencia. Como Jesús. Porque Él está trabajando para que tú seas como Jesús. ¿Amén? Amén. Mujer. El amor de tu marido no será perfecto siempre. Se le va a olvidar la fecha a veces. Se le va a olvidar traerte flores. A veces va a contestar impaciente. Pero Dios está mirando cómo tú respondes. Y Él espera que seas obediente a Él. Hermanos. Yo voy a terminar este sermón. Porque el final es este. Cristo está empeñado. Dios está empeñado. El Padre está empeñado. En hacerte a ti como Jesús. Y Jesús es manso. Humilde. Paciente. Tierno. Compasivo. Perdonador. ¿Se da cuenta? Cuando Él venga. Viene a buscar a los que se parecen a Él. Y lamentablemente. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios y hasta milagros hicimos. Y Jesús le va a decir, yo a ustedes no los conozco, apártense de mí, obradores de maldad, malditos. Y eso es duro, hermano, a mí me duele cuando digo eso, que yo me pasé mi vida entera en esta iglesia, haciendo predicaciones que son como profecías y haciendo milagros y haciendo cosas por el Señor. Y Dios Jesús me diga que no me conoce al final y me diga maldito y apártate de mí, hermanos, es lo más duro. Porque dice Él: Yo te mostré el camino y tú hiciste la cosa como tú querías. Aquí se trata de obedecer a Jehová. ¿Quieren familias bendecidas? Amén. ¿Quieren poder de Dios en su casa? quieren que el Señor cambie a su marido quieren que el Señor cambie a su esposa quieren que sus hijos sean felices someteos pues a Dios y resistid al diablo y Él huirá de vosotros comencemos ahora mismo yo tengo que cerrar este sermón con un llamado porque esta es una campaña he dado un sermón que no es de campaña pero el Señor me dijo que había que hablar esto aquí y yo quiero preguntar ¿dónde están los hombres de Dios aquí? Algún hombre quiere decir Desde ahora Yo y mi casa Serviremos a Jehová Acuérdense que la cosa no es mi casa Y yo no, yo primero Yo y mi casa ¿Dónde están los hombres? Porque Dios está buscando hombres Las mujeres necesitan hombres Hombres de verdad Hombres que digan Señor yo voy a hacerte fiel Yo me levanto para levantar a mi familia Y honrarte con mis hijos y mi esposa ¿Dónde están los hombres de Dios hoy? Habrá uno que se levante y diga En el nombre de Jehová Los años que me queden El tiempo que viva Desde ahora en adelante Serviré al Señor en mi casa ¿Hay uno? Póngase de pie si hay un hombre Yo no estoy hablando con las mujeres Estoy hablando con los hombres Habrá un joven aquí que no se ha casado Que dice yo no estoy casado Pero yo quiero también ser un hombre y cuando me llegue el momento de honrar a una mujer para que no sea maltratada de mis manos. Quiero amar a Dios y honrar como Dios merece. Hay un hombre aquí, un joven que no se ha casado. Póngase de pie si desea decirle al Señor, yo también quiero ser un hombre como tú quieres Señor. Y no importa si algunos de ustedes quizá hayan enfrentado el problema del de divorcio. Algunos no tienen ya su pareja. Pero han comprendido que el ministerio del hogar es, el hogar es un ministerio. Hermanos, mi ministerio no es cantar, yo canto, mi ministerio no es predicar, yo predico, mi ministerio se llama Ruth Evelyn y yo me tengo que ocupar de cumplir con Jehová, con esa mujer, cuando me trate bien y cuando no me trate bien. Habrá otro hombre que dice, yo también, póngase de pie, hay algunos que me van a escuchar y no me harán caso, pero no es a mí, yo solo he predicado la palabra de Dios. Habrá algún hombre más que dice yo también. Son los hombres que Dios quiere. Que lo honren, fieles en su deber. Que estén allí, frente a sus hogares, respondiendo por su esposa y por sus hijos. Si hay que hacer un sacrificio hasta el punto de la muerte, hágalo. Si va a perder la vida por eso, piérdala. Porque el que pierda su vida siendo fiel a Dios, ganará su vida. Hágalo. Olvídese de usted. Tiene que morir el yo y vivir para Cristo. Pregunto ahora, quédense de pie. Habrá una mujer aquí que diga, yo desde hoy quiero ponerme en las manos de Dios y honrarle y servirle como Él se merece. Mi Dios merece mi obediencia y se la daré mientras vida yo tenga. ¿Dónde están esas mujeres? Que como sin marido, dice el Señor, cuenta conmigo. Lo haré en la parte que tú me hayas puesto. Hermanos, a veces la carga es dura. Es verdad. Pero no hay cruz, no hay corona sin cruz. Y como dice, no pain, no gain. Sin dolor no hay ganador. Y el dolor es para quitarnos con un cincel lo que no se parece a Cristo. Dios te dio un hombre que va a ser el instrumento para pulir tu carácter. Dios te dio una mujer. Que será instrumento para pulir tu carácter. No rehuyas el taller. Y al final hermanos. Dios no te da lo que tú mereces. Dios te dará. Su gracia. Nosotros los hombres primero lo vamos a hacer. Y luego las damas lo van a hacer. ¿Cómo lo van a hacer? Lo van a hacer en su mente. Lo van a hacer en la cercanía con su pareja. Los que tienen pareja aquí. Y los que no la tienen aquí. Van a presentar su caso en su mente a Dios. Y le van a pedir también perdón. Va a ser una noche muy hermosa. El Señor se va a agradar. Y vamos a tener su bendición. Que nos cae también. Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Era necesario. Era muy necesario hablar esto esta noche. Ya me di cuenta. Necesitamos ser como Jesús, es un deber, tú estás trabajando a través del dolor, a través de los problemas, a través de las decepciones, a través del sufrimiento, de los días lindos, de los días malos, de las desesperanzas que a veces sentimos, tú has estado obrando para quitar de nuestro carácter todo lo que no se parece a Jesús yo quiero pedirte en el nombre de Jesús y siendo vocero de mis hermanos que están arrodillados aquí como esposo hablo como vocero de cada esposo y cada hombre que está aquí yo quiero rogarte que nos perdones porque hemos sido muchas veces toscos hemos sido burdos a veces hemos sido insensibles a veces no hemos mostrado tu carácter. Y no hemos dejado que tú reveles a Jesús en nosotros. Señor hemos ofendido muchas veces a tu hija, nuestra esposa. Y tú lo has visto. Perdónanos porque hay tantas veces que hemos herido tu corazón con nuestras acciones egoístas. Nuestras acciones. Con nuestra poca disposición a servir. Perdónanos porque hemos pensado en nosotros primero muchas veces. Es la verdad. Hemos buscado la satisfacción de nuestras necesidades a veces primero. Perdónanos Señor porque te hemos ofendido con eso. Aquí en la mano tenemos nuestro problema. Y la verdad no hemos podido resolverlo. Pero creemos que Jesús está aquí a través de su Santo Espíritu. Y en el nombre de Jesús, soltamos esto y te lo dejamos en tus manos. Tómalo, Señor. Ese carácter duro, difícil, poco perdonador, quisquilloso, rencoroso. Te lo dejamos a ti. Transfórmanos completamente. Y danos paz. Señor, nosotros los hombres que estamos aquí No queremos desde ahora en adelante vivir según nuestros, nuestras ideas Y haciendo lo que nos parezca Queremos someternos a tu voluntad y tu palabra Para que el Espíritu Santo more en nuestro corazón Que nuestras palabras sean palabras dulces Que podamos ser tiernos con nuestras familias En especial con nuestra esposa Danos el valor de ser los hombres que tú quieres Danos el coraje para poder levantarnos en una sociedad que hoy está en contra del matrimonio. Danos el coraje de ser hombres valientes que decidan serte fieles a ti y fieles a nuestros hogares. Lo necesitamos Señor, no hemos hecho muy bien. Y tú lo sabes. Queremos amar a nuestros hijos de la manera correcta y allí también hemos fallado. Hemos dejado muchas cargas en los brazos de nuestras esposas que son cargas nuestras primeramente. Segundo señor o tercero, aquí hay muchas damas que reconocen que han fallado también. Y no hay excusa para fallarte a ti. Porque serte fiel a ti no, no tiene que ver con lo que hagan los demás. Es una decisión personal que tenemos que tomar de honrar tu palabra eso es ser cristiano cada mujer cada dama que se ha postrado quiere pedirte Señor tu santo espíritu para poder hacer su papel en esta vida la sociedad dice cosas y hoy por hoy no se sabe ni siquiera que es la verdad de la sociedad porque es tan cambiante pero tu palabra no ha cambiado ayúdanos a someternos a ti Señor Cuarto, queremos pedir por cada alma que se ha entregado a ti. Hay niños, jóvenes y adultos que han de bautizarse porque ya no quieren más andar sin tu bendición. Hay otros que esta noche se han de decidir en su casa. Señor, hazlo fuertes para que no vuelvan atrás. Y que le te entreguen para siempre sus corazones. Señor, y por último, queremos pedir por nuestros hijos. Señor por favor salva a nuestros hijos salva a nuestros hijos nada más nos dará tanto gozo de verlos a ellos redimidos por ti ayuda a que nosotros seamos un ejemplo que ellos vean de amor, de sacrificio y de abnegación Señor yo posiblemente esta noche he predicado y he fallado en mi predicación perdóname a mí. Si alguna palabra dije incorrecta, algún pensamiento mío quiso sobresalir, perdóname. Ayúdanos que al levantarnos de aquí haya un solo propósito. Y es dejarte acabar tu obra en nosotros. Haz lo que tenga que hacer. Pero queremos parecernos a Jesús. Para que podamos vivir con Él y contigo para siempre. En el nombre precioso de Jesús...
1: Amén. Esperanza, Esperanza Radio. Radio
0: Siga disfrutando de nuestra programación en www.esperanzaradiolv.com